0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute möchte ich euch die Ergebnisse meiner Umfrage vorstellen, und zwar hatte ich ähm, sowohl auf Instagram als auch auf meinem äh, Blog sozusagen oder auf meiner Webseite aufgerufen, dass ja, man abstimmen konnte, welche 21 Bücher ich in 2021 lesen soll aus meinem Sub. Ich habe da sowohl vom Hörbuch-Sub als auch vom Büchersub als auch vom E-Book-Sub alle Sachen quasi aufgeschrieben tatsächlich, bis auf so, ich sag mal Band 2, 3, 4, 5. Da habe ich ganz gerne tatsächlich auch bei den E-Books äh, öfter mal so eine ganze Reihe. Da habe ich dann immer nur den Auftaktband tatsächlich genannt. Und da haben insgesamt 18 Personen abgestimmt. Ich war eine davon, ich habe tatsächlich auch mitgemacht und habe jetzt, die Ergebnisse stehen quasi jetzt fest und wenn es interessiert, der kann sich das auch nochmal angucken unter bücherreich.net slash mein-lesejahr-2021 Dort ist sowieso zu finden, was ich quasi lese, was meine Ziele sind für das Lesejahr. Mein Subabbau wird grafisch dargestellt. Es ist eine Liste da von allen Büchern, die ich halt gelesen habe. Die trage ich auch regelmäßig ein, wird also auch regelmäßig aktualisiert. Und dann stehen eben die 21 für 21 auch nochmal dort zum Nachlesen. Ich habe tatsächlich auch genau geschaut. Es waren mehr als 21, die dieselben Stimmen hatten. Das heißt, ich habe die aufgeschrieben nach Häufigkeit, also das Erste, was ich jetzt gleich nennen werde, hatte die meisten Stimmen und dann eben absteigend bis unten. Und die letzten, ich glaube fünf, sechs, da habe ich quasi das Los entscheiden lassen. Die hatten, ich glaube, 5 Stimmen jeweils oder so, also, also auf jeden Fall die gleiche Anzahl von Stimmen auf sich vereint jeweils. Und das waren dann aber deutlich mehr, als dass 21 bei hätten rauskommen können. Ich habe also tatsächlich auch geguckt, nicht pro Sparte oder so, sondern wirklich die Gesamtergebnisse Miteinander verglichen und dann wirklich die am meisten Gewählten jetzt hier mit aufgenommen. Und die Bücher, die es geworden sind, die möchte ich euch jetzt auch noch mal ein bisschen näher vorstellen. Und zwar ist das äh, am meisten genannte Buch gewesen Der Marsianer von Andy Weir. Das habe ich sowohl als, ich glaube, gekürztes Hörbuch als auch als normales Buch. Da steht drauf, ein Mann allein auf dem Mars bringt ihn zurück. Bei einer Expedition auf dem Mars gerät der Astronaut Mark Watney in einen Sandsturm und wird bewusstlos. Als er aus seiner Ohnmacht erwacht, ist er allein auf dem Mars, ohne Crew. Die spektakulärste Rettungsmission um das Überleben eines einzelnen Menschen beginnt. Der mega verfilmt vom Star-Regisseur von Alien und Blade Runner und mit Matt Damon in der Hauptrolle, ich habe den Film schon ungefähr dreimal geguckt, glaube ich, das war damals, glaube ich, ein Gewinnspiel anlässlich der Verfilmung, bzw. dass eben das Ganze ins Kino kam. Und ist aus dem Heine Verlag. Hatte ich also gewonnen. Also da hatte ich Kinokarten, bin ich der Meinung, gewonnen. Dann dieses Buch und ich glaube sogar Kopfhörer und sowas alles. Also ein tolles Fanpaket und ich habe es trotzdem noch nicht gelesen. Ist auch, muss man sagen, relativ dick. Es hat ja, über 500 Seiten, 510 fast. Es soll aber sehr, sehr gut geschrieben sein. Also ich habe auch schon viel Gutes über Andy Weir gehört. Ich habe von dem bisher nur ein ähm, Hörbuch gehört. Artemis hieß das und der schreibt immer so wohl wissenschaftlich angehauchte Sachen. Also ähm, der weiß wohl relativ viel und schafft das dann immer so, Wahrheiten aus der Physik oder aus anderen ähm, Naturwissenschaften in seine Storys mit einzuweben, dass man sogar ein bisschen was dabei lernt. Also hier geht es halt viel um den Weltraum, es geht aber auch viel um, glaube ich, Botanik, weil Mark Watney eben als Botaniker mit auf dem Mars ist. Und dann, um zu überleben, auch irgendwie Kartoffeln anbauen muss und so. Jedenfalls ist das im Film so. Und da wird wohl irgendwie äh, im Buch natürlich noch mehr als im Film, im Film hat man jetzt nicht wahnsinnig viel dazugelernt, fand ich, aber, ähm, ja, da wird eben auch viel erklärt, so irgendwelche physikalischen Gesetze oder, ja, außer Botanik und so weiter und so fort. Finde ich deswegen ehrlich gesagt ganz cool, hat noch so eine Art Mehrwert. Am zweithäufigsten wurde die Chemie des Todes von Simon Beckett genannt. Das habe ich als E-Book da und habe auch schon sehr, sehr viel Gutes davon gehört. Das ist ein Auftakt zu einer Füllereihe, wo ein Rechtsmediziner im Vordergrund steht. Der Klappentext lautet folgendermaßen, Sterben kann ewig dauern, aber der menschliche Körper beginnt kaum fünf Minuten nach dem Tod zu verwesen. Und wird dann zu einem gigantischen Festschmaus für andere Organismen. Zuerst für Bakterien, dann für Insekten, Fliegen. Die Larven verlassen die Re Leiche in Reih und Glied in einer Schlangenlinie, die sich immer nach Süden bewegt. Ein Anblick, der jeden dazu verlassen, veranlassen würde, das Phänomen zu seinem Ursprung zurückzuverfolgen. Und so entdecken die Yates-Brüder, was von Sally Palmer übrig geblieben war. Die Tote war Schriftstellerin einer Außenseiterin in Devonshire. Verdächtiger Nummer eins ist der schweigsame Fremde im Dorf, ein Dr. David Hunter. Doch es stellt sich heraus, dass er früher Englands berühmtester Rechtsmediziner war und die Polizei bittet ihn nun um Unterstützung. Das geht jetzt hier noch irgendwie drei Absätze weiter. Ich ähm, möchte hier nicht spoilern, also das ist wie gesagt die, der Auftakt zur David-Hunter-Reihe und soll sehr gut sein. Und tatsächlich ist Band 2, Kalte Asche, das habe ich auch nur als E-Book da, auch auf Platz 15 gelandet. Also das möchte ich jetzt einmal mit in einem Rutsch erwähnen, weil das der dann zu der Reihe gehört Dazu gibt's auch eine Inhaltsangabe. Asche zu Asche, Staub zu Staub, Leben zu Tod. Asche ist alles, was von ihr übrig geblieben ist. Fast alles. Als der Rechtsmediziner David Hunter die Überreste der Frau in einem verfallenen Cottage auf der schottischen Insel Runa zum ersten Mal erblickt, weiß er sofort, dieser Tod war kein Unfall. Er will seine Erkenntnisse dem Superintendenten mitteilen, doch die Leitung bleibt tot. Ein Sturm hat die Insel von der Außenwelt abgeschnitten. Da geschieht ein weiterer Mord. Hört sich auch super spannend an. Soll eine tolle Reihe sein und ich freue mich, dass die beide hier drauf gelandet sind. Auf Platz 3 ist der Übergang von Justin Cronin. Das ist der Auftakt zu einer Trilogie und es steht hier hinten drauf, das Mädchen Amy ist gerade einmal sechs Jahre alt, als es von zwei FBI-Agenten entführt und auf ein Geheimnis, geheimes medizinisches Versuchsgelände verschleppt wird. Man hat lange nach Amy gesucht, der optimalen Versuchsperson für ein mysteriöses Experiment, das nichts Geringeres zum Ziel hat, als Menschen unsterblich zu machen. Doch dann geht irgendetwas schief, völlig schief. Von einem Tag auf den anderen rast die Welt im Untergang entgegen. Nur eine kann die Menschheit vielleicht doch noch retten. Amy Harper-Belafonte. Davon habe ich die erste Staffel der Serie geguckt. Ich glaube, das Buch wird besser. Also es war ein starker Auftakt der Reihe. Damals bei der Serie so die ersten ein, zwei Folgen und der Rest fand ich irgendwie voll langweilig. Ja, es geht tatsächlich auch so ein bisschen um Vampire. Also man hört ja so ein bisschen raus, da sind medizinische Versuche am Start und äh, es geht um irgendwie die Unsterblichkeit. Aber ja, das geht alles ein bisschen schief und da kommen dann so fast wie so Vampire bei raus. Soll super düster, super ähm, krass werden und ist aber auch ein richtiger Klopper. Also ich habe das als ähm, E-Book und das hat glaube ich tausend Seiten oder so. Richtig, richtig dick. Deswegen bin ich bisher auch noch davor zurückgeschreckt, <lacht> muss ich ganz klar sagen. Dann noch ein Reihenauftakt. Auf Nummer 4 von 21 liegt Chroniken der Unterwelt City of Bones von Cassandra Clare. Das ist der erste Teil eben der Chroniken der Unterwelt-Reihe. Die soll super sein. Das ist eher so Jugend, Fantasy, Romantasy und auch ein bisschen lustig, also mit coolen Charakteren. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Allerdings ist auch diese Reihe wirklich sehr, sehr lang. Ich weiß gerade nicht... also ich habe gerade mal nachgeschaut, insgesamt gibt es sechs Bände und ich bin auch der Meinung, dass die jeweils 500 plus Seiten haben. Der erste Band wäre, wenn er gedruckt wäre, auf jeden Fall bei 560 Seiten. Ich habe das als E-Book und als Hörbuch bin ich der Meinung. Die weiteren Bände habe ich auch allerdings als E-Book und ich glaube auch nicht alle sechs. Hier ist die Inhaltsangabe. Die 15-jährige Clary lebt mit ihrer Mutter Jocelyn in New York. Als diese unter höchst merkwürdigen Umständen entführt wird, offenbart sich Clary ein wohlgehütetes Familiengeheimnis. Ihre Mutter war einst eine Schattenjägerin, Mitglied einer Bruderschaft, die seit über tausend Jahren Dämonen jagt. Als Clary selbst von düsteren Gestalten angegriffen wird, rettet der ebenso attraktive wie geheimnisvolle Jace ihr das Leben. Er nimmt sie mit ins New Yorker Institut der Gruppe und nach und nach wird Clary immer tiefer in diese faszinierende Welt hineingesogen. Doch ein tödlicher Machtkampf zwischen Gut und Böse droht, die Gemeinschaft der Dämonenjäger zu zerreißen. Werden Clary und Jace es schaffen, Jocelyn zu retten und die Welt der Schattenjäger vor dem Untergang zu bewahren? Das Ganze wurde auch als Film verfilmt, äh, habe ich auch schon mal gesehen. Wird wahrscheinlich auch wieder nicht so gut sein wie das Buch selber und das ist auch nur das Erste, glaube ich, was damit abgedeckt wurde. Ich bin sogar auch der Meinung, dazu gibt es noch irgendwie eine Serie und da habe ich, glaube ich, auch schon mal reingeguckt. Die fand ich noch schlechter als den Film. Also der Film ist wenigstens mit Lily Collins, die macht das eigentlich ganz gut und die Serie habe ich abgebrochen, weil ich die echt doof fand. Da wollte ich dann lieber wirklich das Originalbuch lesen und mich eher in die De Charaktere dann dort verlieben. Ich glaube, das hat ein ziemliches Potenzial zu einer Fünf sterne reihe für mich. Als fünftes Buch habt ihr ausgewählt für mich 19 Minuten von Jolie Picault. Da geht es um einen Amoklauf. Ich habe noch nie was von noch nie. glaube, ich, glaub, ich habe noch nie was von Jodie Picault gelesen. Wüsste ich jetzt gerade jedenfalls nicht. Und sie soll sehr sehr gut schreiben. Sie soll Bücher schreiben, die Gedanken anstoßend sind die einen zum Nachdenken und zum Philosophieren bringen, zum Diskutieren bringen und die wirklich auch harte Themen behandeln, aber auf eine super gute Weise. Und deswegen ja, bin ich sehr gespannt, wie dieses Buch mich berühren wird. Ich lese mal den Klappentext vor. Ich habe es tatsächlich als Buch. Es ist vorbei, sagte er. Doch das war es nicht. Das fing gerade erst an. Nach seiner unersprechlichen Bluttat in der Sterling High School zweifelt niemand an der Schuld des 17-Jährigen Peter Juton. Doch während der kleine Ort mit den Folgen dieser 19 Minuten zu ringen hat, wird das Rätsel um den Ablauf der Tragödie immer größer. Die der autorin Jodie Picoult lotet die Hintergründe von großer Schuld und der verzweifelten Suche nach Gerechtigkeit aus. Hört sich auch sehr ambivalent an, also scheint nicht nur der Täter zu geben, sondern ja, vielleicht ist es auch ein Mobbing-Opfer oder so. Und das wird scheinbar auch von mehreren Seiten so ein bisschen beleuchtet, finde ich auch sehr gut, muss ich sagen. Buch Nummer 6, was ihr ausgewählt habt, ist Die sieben Schwestern von Lucinda Riley. Daran lese ich bereits. Ähm, ich habe den Schuber mit den ersten drei Hörbüchern erhalten und äh, lese aktuell gerade am ersten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die gesamte Reihe dieses Jahr lesen werde. Und es ist auch eine Leserunde mit Lea von Lea Plants and Reads am Gange dazu, was mir auch immer sehr viel Spaß macht. Hier einmal der Klappentext dazu. Ein Vater hinterlässt seinen Adoptivtöchtern Hinweise zu ihren Wurzeln. Drei Hörbücher voller Geheimnisse, Gefühle und Rätsel der Vergangenheit. Maya möchte in die sieben Schwestern das Geheimnis ihrer Herkunft ergründen, das ist der erste Band. Ihre Suche führt sie nicht nur nach Rio, sondern auch in die Vergangenheit ihrer Großmutter und in das moderne Paris der Jahrhundertwende. In die Sturmschwester begibt sich Seglerin Allie auf Spurensuche in das raue Norwegen und in die Welt der Musik Edward Greeks. Und die dritte Schwester Star findet in die Schattenschwester in einer Londoner Buchhandlung und in den Tagebüchern einer gewissen Flora McNichol mehr über sich heraus und vielleicht auch die wahre Liebe. Ist ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag. Auf Platz 7 ist das Jesus-Video von Andreas Eschbach gelandet. Ich muss sagen, das ist echt ein richtig alter Schinken. Ich habe den irgendwann mal abgegriffen, als mein Schwager mit meiner Schwester zusammengezogen ist oder so. Das ist schon ewig her. Der war davon ziemlich begeistert. Der liest auch gerne mal und liest auch anspruchsvolle Sachen, aber auch ja, coole Sachen, sage ich jetzt mal. So, so typische Männer-Action-Geschichten, ähm, aber eben gerne auch was für den Kopf. Und das hier hat 651 Seiten, sieht super alt aus. Ganz vergilbte Seiten, ich habe es hier als Buch und ist erschienen 1998. <lacht> Ach schön, soll auf jeden Fall sehr gut sein auch. Der Klappentext. Stephen Fox, Mitglied der New Yorker Explorers Society, findet bei archäologischen Ausgrabungen in Israel in einem 2000 Jahre alten Grab die Bedienungsanleitung einer Videokamera. Einer Kamera, die erst in einigen Jahren auf den Markt kommen soll. Es gibt nur eine Erklärung. Jemand muss versucht haben, Videoaufnahmen von Jesus Christus zu machen. Der Tote im Grab wäre demnach ein Mann aus der Zukunft, der in die Vergangenheit reiste. Und irgendwo in Israel wartet seine Kamera samt Aufnahmen in einem sicheren Versteck darauf gefunden zu werden. Oder ist alles nur ein groß angelegter Schwindel? Eine turbulente Jagd zwischen Archäologen, Vatikan, den Medien und Geheimdiensten beginnt. Aus dem Bastel verlag Bin ich gespannt. Buch Nummer 8 auf der Liste ist Rotkehlchen, Harry Holtz' dritter Fall von Joe Nesbo. Das habe ich hier sowohl als E-Book als auch als gedrucktes Exemplar. Und zwar, weil das beim Welttag des Buches 2014, am 23. April war das damals, eines der Bücher war, die extra dafür aufgelegt wurden und dann gratis verteilt wurden. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, habe ich da mitgemacht und habe selber welche verteilt oder habe ich einfach nur welche erhalten? Das ich kann, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube fast, das war vielleicht sogar im Rahmen der Buchmesse, auf der ich war. Ich weiß es ehrlicherweise nicht mehr genau. Auf jeden Fall äh, hat sich der Welttag des Buches ja auf die Agenda geschrieben, dass lesebegeisterte Menschen Gratisbücher bekommen, die sie dann eben an Freunde, Kollegen, Verwandte, gänzlich Unbekannte verschenken dürfen, um sie dann, um diese Leute eben zum, für das Lesen zu begeistern. Das wird, wie hier drauf steht, äh, von der UNESCO veranstaltet und wird seit 1995 in über 100 Ländern gefeiert. Richtig cool, ich finde das richtig toll. Und das hier ist, wie gesagt, Rotkehlchen. Ah, ich sehe hier gerade noch im... Einband, welche anderen Titel mit in dem Jahr dabei gewesen sind. Sebastian Fitzex, der Seelenbrecher, Jonathan Franzen, die Korrekturen, Amelie Fried, der Mann von nebenan, Dora Held, ausgeliebt, François Lelois mit Hektors Reise, Jan Martel, Schiffbruch mit Tiger, großartiges Buch, Deon Meyer, weißer Schatten, eben Joan Lesbio mit Rotkirchen, James Patterson mit Ave Maria, Philipp Pullman mit der Goldene Kompass und Diana Zinsmeister mit das Pech Pestzeichen coole Sachen mit dabei. So, jetzt aber mal, worum geht's eigentlich? Es ist vor allen Dingen auch der dritte Fall irgendwie schon. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm, weil die anderen beiden werde ich jetzt wahrscheinlich nicht nochmal vorherlesen. Der Oslauer kriminalbeamte Harry Hole wird auf einen Posten beim Staatsschutz versetzt. Eines Tages erhält seine neue Dienststelle Informationen über eine südafrikanische Spezialwaffe, die nach Norwegen importiert wurde. Harry Hole nimmt sich der Sache an und findet bald heraus, dass der Käufer ein alter Mann sein muss. Alle Spuren weisen in die Vergangenheit auf eine Gruppe von Kollaborateuren, die während des Zweiten Weltkriegs an der Seite der Nationalsozialisten gekämpft haben. Offenbar haben diese Kräfte ein Attentat auf den norwegischen Thronfolger geplant. Es gibt viele potenzielle Täter, alte wie neue Nazis und Harry Hole muss sich in einen tiefen und beängstigend brodelnden Sumpf begeben, um diesen Fall zu lösen. Ich bin der Meinung, dazu gibt es ebenfalls eine äh, Verfilmung oder zumindest zum Schneemann. Ich sehe gerade, das wäre Harry Holes siebter Fall, also der hat damals schon gehabt zehn Fälle. Irre. Mal gucken, wie mir der so gefällt und ob ich da noch weitere Sachen von lese. Die Seiten hier sind auf jeden Fall ziemlich Ziemlich klein bedruckt und dafür ist es aber auch ein Buch, was irgendwie 460 Seiten hat. Wow, bin sehr gespannt. Buch Nummer 9, was ihr ausgesucht habt, ist Outlander, Echo der Hoffnung von Diana Gabaldon. Das ist ja aus der Reihe rund um Jamie und Claire und auch eine der späteren Bände und zwar Band 7 von 8. Ich habe den Band 6 auf jeden Fall gelesen gehabt, das heißt Ein Hauch von Schnee und Asche kann mich aber an fast nichts mehr davon erinnern, das ist schon sehr lange her. Band 7 ist wie gesagt Echo der Hoffnung und Band 8 ist ein Schatten von Verrat und Liebe. Ähm, Echo der Hoffnung habe ich als E-Book und als Hörbuch auf dem Sub und ein Schatten von Verrat und Liebe nur als E-Book. Echo der Hoffnung wurde jetzt hier gewählt. Es hat 1200 Seiten dementsprechend wird es auch ein äh, langes Hörbuch oder auch ein langes E-Book sein. Und das Interessante ist aber, dass es nach Band 8 zu sagen, dann auch nichts Neues mehr gibt, so wie ich das jetzt gesehen hatte. Ja, genau. Also bisher hat Frau Gabaldon noch nicht Band 9 rausgebracht, falls es den überhaupt geben sollte. Das heißt, es wäre vielleicht sogar eine Chance, diese Reihe abzuschließen, wenn ich mich denn auf zwei von diesen ewig langen Büchern einlassen möchte dieses Jahr. Bei der Reihe fand ich übrigens die ersten drei am allerbesten und die restlichen fand ich irgendwie nur so mittelmäßig. Beziehungsweise waren weiterhin super geil geschrieben und auch ganz tolle Charaktere, aber die Handlung hat mich dann nicht mehr so gegriffen. Wir sind ja dann irgendwann nach Amerika ausgesiedelt zur Zeit der Unabhängigkeitserklärung. Ja, es ist ziemlich viel Krieg und irgendwie Überleben in der Wildnis und äh, ja, das war dann irgendwann nicht mehr so ganz mein Fall. Da fand ich irgendwie die schottischen Bücher dann deutlich besser. Aber insgesamt das ist es eine sehr, sehr gute Reihe und ich werde jetzt da die Inhaltsangabe nicht vorlesen, weil ich glaube, das würde dann bei Band 7 dann doch zu sehr spoilern. Buch Nummer 10, was ihr ausgesucht habt, ist Die Falle von Melanie Rabe. Ich habe ein Buch mal von Melanie Rabe gelesen, was ich nicht gut fand. Deswegen bin ich immer unsicher, ob ich sie weiterhin ausprobieren soll, also ich ihr noch eine Chance geben soll. Schlussendlich ist sie ja sehr erfolgreich hat eine sehr große Fanbase und da denke ich mir, da muss dann irgendwie auch was dran sein. Ich habe die Falle als Hörbuch und deswegen kann man das ruhig mal lesen. Das ist ein Thriller. Inhaltsangabe lautet, die berühmte Bestseller-Autorin Linda Conrads lebt sehr zurückgezogen. Seit elf Jahren hat sie ihr Haus nicht mehr verlassen. Als sie im Fernsehen den Mann zu erkennen glaubt, der vor Jahren ihre Schwester umgebracht hat, versucht sie ihm eine Falle zu stellen. Der Köder ist sie selbst. Hört sich ja ganz spannend an. Ich bin mal positiv eingestellt, bestimmt ist das ein ganz tolles Buch und ich werde mal austesten, wie sie so sonst schreibt. Ansonsten kommen wir dann halt einfach nicht zusammen, das ist ja auch nicht schlimm. Das Lied von Vogel und Schlange, die Vorgeschichte zu den Tributen von Panem von Susan Collins, ist auch auf der Liste gelandet. Nämlich als Buch Nummer 11 von 21. Das habe ich letztes Jahr unbedingt zum Geburtstag haben wollen und habe mir das dann über einen äh, Audible-Credit, den meine beste Freundin mir geschickt hatte oder geschenkt hatte, habe ich mir das dann sofort runtergeladen und habe es bis heute noch nicht gehört. Und ich denke, beziehungsweise ich habe die ersten fünf Minuten angefangen zu hören und hatte dann irgendwie doch Lust auf was anderes. Aber das werde ich auch sehr, sehr gerne dieses Jahr lesen, beziehungsweise hören. Und habe da auch, glaube ich, noch so irgendwie einen Podcast zu, wo also ich auch nochmal damit beschäftigt wurde und so. Das finde ich immer auch ganz cool, wenn man äh, hinterher nochmal reflektierend so ein bisschen die Meinung voneinander zu hören kann. Und ja, bin ich ganz, ganz gespannt, wie äh, das so ist. Das ist ja, wie gesagt, die Vorgeschichte und da geht es eben um diesen äh, Präsidenten Snow und wie seine Anfänge so waren. Also durchaus cool, denke ich mal, nochmal in diese Welt einzutauchen. Und die Autorin, finde ich, schreibt auch wahnsinnig gut. Also das kann eigentlich kein Griff ins Klo werden. Buch Nummer 12 ist das letzte, was ich hier als haptisches Exemplar vor mir liegen habe, und zwar Wie die Ruhe vor dem Sturm aus der Chances-Reihe. Das erste Buch von Brittany C. Cherry. Und das ist ein Buch, was ich mir selbst sicherlich nicht gekauft hätte. Es war ein Blind Date mit einem Buch. Das habe ich jetzt mal mitgemacht letztes Jahr. Und muss sagen, wird bestimmt toll. Also es hat super tolle Bewertungen. Und obwohl ich, wie gesagt, auch vom Klappentext her gar nicht mal so denken würde, dass es mein Bier ist. Wie gesagt, die schwärmen alle so dermaßen davon. Also auch wirklich Leute, die meinen Lesegeschmack teilen. Deswegen muss ich dem unbedingt eine Chance geben. Und ich finde tatsächlich dieses Cover unfassbar schön. Richtig, richtig schön gemacht. Und ja, auf jeden Fall, wenn es was Cooles ist, wo man sich rein verlieren kann. Ich glaube, es ist eine gute Ablenkung, sehr unterhaltsames Buch. Dann bin ich sehr gespannt darauf. Es hat knapp 440 Seiten und folgendes ist der Klappentext. Als ich meinen neuen Job als Nanny einer reichen Familie antrat, ahnte ich nicht, dass es Graysons Kinder waren, die ich betreuen würde. Und auch nicht, dass aus dem Jungen, den ich einmal geliebt hatte, ein Mann geworden ist. Ein eiskalter, einsamer, unnahbarer Mann. Grays Lachen ist verschwunden. Alles an ihm ist in Schmerz versunken. Doch ab und zu erkenne ich noch den Jungen von damals in seinen sturmgrauen Augen. Und ich weiß, dass es sich um diesen Jungen zu kämpfen lohnt. Es soll sehr berührend sein. Ich bin sehr gespannt. Buch Nummer 13 ist Succubus Blues, Komm ihr nicht zu nah, aus der Georgina Kincaid-Reihe, der erste Band von michelle Mead. Rochelle Mead finde ich einfach nur klasse. Es ist eigentlich total banale Punkt, aber sie schreibt irgendwie mitreißend, sie schreibt unterhaltsam. Ich habe von ihr damals die Vampire Academy-Reihe und auch den Ableger, wie ist der, irgendwas mit Lilie oder so? Die habe ich auf jeden Fall auch komplett durchgesuchtet. Ich fand die alle sehr, sehr gut. Gerade auch die Vampire Academy kann ich total ans Herz legen. Der Film ist halt total blöd, hat mich aber damals auf diese Reihe gebracht tatsächlich. Und aber die, die Reihe selber fand ich toll, vor allen Dingen, weil es sehr von coolen Charakteren lebt. Also die Rose aus diesem Vampire Academy fand ich richtig geil. Und ich das ist auch so ein typischer, das möchte ich unbedingt noch mal ein zweites Mal lesen, Kandidat. Mittlerweile ist auch schon so viel Zeit wieder vergangen, dass ich selbst das nochmal neu lesen könnte und ich wüsste wahrscheinlich die Hälfte nicht mehr, was da passiert ist. Genau, und deswegen hatte ich mir damals von ihr alle möglichen äh, Reihen besorgt und das sind jetzt eben E-Books. Also ich habe die vier Bände oder so von diesem so Sackebus Blues und dann ist äh, auf Platz 14 die Sturmtochter, das ist die Reihe Dark Swarm von Richelle Mead, auch äh, Band 1. Und da habe ich, glaube ich, auch vier oder fünf äh, Ausgaben, die noch danach kommen. Also ich bin, wäre ganz gut versorgt, wenn ich jetzt die ersten lese und die gefallen mir, dann kann man da eben auch super gut äh, noch weiterlesen. Also so viel Zeit habe ich wahrscheinlich gar nicht. Bei Succubus Blues geht es um die Buchhändlerin Georgina. Sie ist ein Succubus, also eine Dämonin in Menschengestalt, die sich von der Lebensenergie junger Männer ernährt. Das Leben als Succubus hat durchaus Vorteile. Georgia kann nach Belieben ihre Gestalt ändern und alle Männer liegen ihr zu Füßen. Allerdings zahlt jeder, der sich von ihr verführen lässt, einen hohen Preis. Georgie hat ihr Dasein als Zuckobus deshalb ziemlich satt und wünscht sich sehnlichst, eine feste Beziehung eingehen zu können. Da kommt ihr Lieblingsautor Seth Mortensen zu einer Lesung in dem Buchladen und Georgie ist von ihm absolut hingerissen. Aber wie kann sie sich ihm nähern, ohne ihn in Gefahr zu bringen? Und von Sturmtochter, also Buch Nummer 14, Eugenie Markham ist eine mächtige Schamanin, die sich ihren Lebensunterhalt damit verdient, Geister und andere übernatürliche Geschöpfe zu bannen, die in die irdische Welt einbrechen. Sie erhält den Auftrag, ein junges Mädchen zu suchen, das vermutlich von Feen entführt wurde. Dazu muss sie selbst in die magische Welt der Feen reisen, ein nicht ganz ungefährliches Unterfangen. Unterstützung erhält sie von dem geheimnisvollen Gestaltwander Kiyo, der ihr nach einer leidenschaftlichen Liebesnacht einfach nicht mehr aus dem Sinn will. In der Welt der Feen machte Eugenie außerdem eine Entdeckung, die alles in Frage stellt, was sie bislang zu wissen glaubte. Buch Nummer 16, denn die 15 war Kalte Asche von Simon Beckett, ist dieses wilde, wilde Lied von Victoria Schwab aus der Monsters of Verity Reihe Nummer 1. Und zwar habe ich das als Hörbuch hier und es geht um folgendes. Es ist der Auftakt einer neuen Urban-Fantasy-Reihe, der, in der die Grenzen zwischen Moral und Sünde verschwimmen. Auf mitreißende Weise erzählt Nummer 1 Bestseller Autorin Victoria Schwab von einer düsteren Zukunft, in der Monster aus uns Menschen entstehen und uns die e eigenen Abgründe aufzeigen. In der geteilten Metropole Verity City herrscht ein erbitterter Kampf ums Überleben, denn jede neue Gewalttat der Menschen bringt leibhaftige Monster hervor, welche nachts den Bewohnern der Stadt auflauern. In dieser düsteren Welt treffen die Kinder der beiden verfeindeten Herrscher aufeinander. Kate, die den Drang hat, sich endlich gegenüber ihrem Vater zu beweisen, und August, der jeden Tag damit ringt, seine wahre Identität zu verbergen. Denn August ist ein Sunai, eine extrem seltene und sehr gefährliche Art von Monster. Als Kate eines Tages in einen Hinterhalt gerät, müssen die beiden gemeinsam fliehen. Doch wem kannst du noch trauen, wenn die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwinden? Von Victoria Schwab wollte ich schon ewig was lesen, die soll super gut schreiben. Buch Nummer 17 habe ich schon gelesen, die Brautprinzessin von William Goldman, das wurde quasi, ja, ist genau in dem ersten Monat, als diese Umfrage tatsächlich noch lief, äh, habe ich das gelesen. War auch äh, ganz gut und ich habe das im Januar dann präsentiert in meinem Lesemonat. Also wenn ihr da noch Näheres zu hören wollt, könnt ihr gerne da mal reinhören. Ist ein absoluter Fantasy-Klassiker, so eine Art satirisches Märchen. Hat mich sehr gut unterhalten und ja, fand ich echt mal ganz witzig. Endspurt. Auch mit dabei ist als Buch Nummer 18 die Arena Under the Dome von Stephen King. Dieses doch eher lange Buch habe ich als E-Book da und ich finde, es ist eine ziemlich coole Prämisse. Es geht darum, dass eine Stadt auf einmal wie so eine Art Kuppel über sich hat und abgeschirmt ist von der Außenwelt. Inhaltsangabe, wenn kein Gesetz mehr gilt, zählt nur der Kampf ums nackte Überleben. Mit Die Arena legt Stephen King ein faszinierendes neues Monumentalwerk vor. Sein umfangreichsten und fesselsten Roman seit The Stand, Das letzte Gefecht. Wo plötzlich stülpt sich eines Tages wie eine unsichtbare Kuppel ein undurchdringliches Kraftfeld über Chester's Mill. Die Einwohner der Neuenglischen Kleinstadt sind komplett von ihrer Umwelt abgeschnitten. Und auf einmal gilt kein herkömmliches Gesetz mehr. 1.000, fast 300 Seiten. Oje. Kein Wunder, dass ich das schon so lange auf dem Superbrunnen noch nicht gelesen Dann ist noch drauf auf den 21 für 21 die 100, also The 100 von Cass Morgan. Das habe ich als Hörbuch. Das ist eine mittlerweile vierteilige Reihe, die als Mischung zwischen Herr der Fliegen und die Tribute von Panem betitelt wird. Seit einem vernichtenden Atomkrieg lebt die Menschheit auf Raumschiffen. 300 Jahre lang hat niemand mehr die Erde betreten. Doch nun sollen 100 jugendliche Straftäter das unmögliche wagen, zurückkehren und herausfinden, ob ein Leben auf dem blauen Planeten wieder möglich ist. Doch was die idealistische Klag, der geheimnisvolle Bellamy und die anderen Verurteilten nach ihrer Ankunft vorfinden, raubt ihnen den Atem. Ein tödliches Abenteuer beginnt, auf das kein Training der Welt sie hätte vorbereiten können. Finde ich, es sich super, super spannend an. Da bin ich echt gespannt drauf. Buch Nummer 20 von 21 ist Der Weg ins Labyrinth. Das ist der erste Band der Magisterium-Reihe von Holly Black. Und das wird immer so ein bisschen wie Harry oder mit Harry Potter verglichen. Ob das so ganz stimmt, weiß ich jetzt nicht. Soll auf jeden Fall sehr gut sein. Geschlagen mit einem lahmen Bein und einer scharfen Zunge ist der zwölfjährige Callum Hunt nicht gerade der beliebteste Junge auf dem Planeten. Doch das ist erstmal sein geringstes Problem. Denn Just in diesem Moment befindet er sich auf dem Weg ins Magisterium, der unterirdischen Schule für Zauberei. Ein dunkler und geheimnisvoller Ort. Dort soll er bei Master Rufus, dem mächtigsten Magier der Schule, in die Lehre gehen. Doch alles, was Call über ihn und das Ministeri Magisterium, Entschuldigung, Magisterium weiß, lässt ihn befürchten, das erste Schuljahr nicht lebend zu überstehen habe ich als Hörbuch hier die anderen Titel nicht. <lacht> Dementsprechend schwierig, wenn ich dann weiterlesen möchte, weil das hat, glaube ich, fünf Bände oder so. Ja, fünf Bände sind es insgesamt. Die sehen übrigens sehr, sehr schön als Bücher auch aus. Die haben, äh, finde ich, eine sehr schöne Gestaltung des Covers. Und das 21. Buch, was ich dieses Jahr vielleicht lesen sollte, ist City of Ashes. Das ist Chroniken der Unterwelt Nummer 2 von Cassandra Clare. Den ersten Band habe ich ja oben schon genannt. Und das ist tatsächlich per Zufallsgenerator auch mit dazugekommen. Das war das mit der äh, Dämonenjägerin Clary in New York. Jetzt seid ihr an der Reihe. Schreibt mir doch gerne mal, welche von diesen äh, 21 Büchern ihr vielleicht selber gelesen habt und mir empfehlen könnt. Also welche ich vielleicht als erstes in die Hand nehmen sollte. Ich werde das nämlich von der Reihenfolge her jetzt nicht nach der äh, Häufigkeit der Nennungen sozusagen machen. Das hatte ich jetzt nur von der äh, Sortierung her so gehandhabt, aber... Ähm, ja, ihr wisst ja auch schon, dass ich Nummer 6 und Nummer 17 schon gelesen habe ähm, oder beziehungsweise gerade dabei bin. Ich markiere die dann auch immer grün, wenn ich die äh, fertig habe sozusagen auch im Laufe des Jahres. Aber ihr könnt mir gerne mal sagen, welche ihr davon irgendwie gelesen habt und überhaupt nicht empfehlenswert findet, welche ihr total toll fandet, bei welchen ich besser einplanen sollte, irgendwie die gesamte Reihe zu lesen. Das sind ja jetzt hier auch sehr viele äh, Reihenauftakte gewesen. Und, und, und. Also schreibt gerne mal, was ihr irgendwie davon haltet. Und äh, die Seite ist zu erreichen unter buicherreich.net slash mein minus lesejahr 2021. Ich würde mich sehr freuen. Macht's gut. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcast buicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten.